0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden, dagens industris veckoliga sammanfattning kring det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Jag heter Viktor Munkamar och med mig har jag Johan Wendel. Tjena, hej Johan, hej. Ja, för er som har följt det här förut så är det väl uppenbart– –att jag kommer prata med er om makrosaker– –medan Johan kommer prata om börsen. Och det är ju så väl att rapportfloden är igång. Det är en del tungviktare, har redan kommit ut nu på morgonen Volvo– –som ju är ett jätteviktigt bolag. Eh, vi ska prata om Volvo vi ska prata om andra rapporter. Jag har också faktiskt varit i, i London här nu i veckan– –och där har det ju hänt grejer och händer grejer– osäkert läge igen får man säga Vad är det som har hänt där? Jag har missat Ja, nej men du vet det det här att de inte vill vara med i EU och hur ska det ska gå till och det ah, okay. Brexit okay. brukar de kalla det ja, Och så ska vi prata om en hel del andra saker men jo jag tänkte att du ändå skulle börja med Volvo-rapporten som ju kom här nu på, på morgonen Ja, men
0: det, den var ju faktiskt rätt spännande. Man har haft ögonen lite på Volvo för jag tycker det har varit intressant att följa den aktien här. Under ett bra tag har det varit så att analytikerna har haft rätt schyssta prognoser, optimistiska prognoser. Men värderingen har varit väldigt låg. De har ju haft lägre värderingen i SKF nu till och med, vilket är väldigt ovanligt. Så att investerarna har ju varit skeptiska av olika anledningar. Och när man såg den här rapporten idag så förstod man, okej. Okay, det är därför ni är skeptiska. Ja, <laughs>
1: för... Konjunkturoro, gissar kon jag då?
0: Konjunkturoro, absolut, absolut. Han, Martin Lundstedt och Volvo's vd Flaggar här för lägre efterfrågan framöver på anläggningsmaskiner bland annat. Och ser man eh, Nordamerikamarknaden där för lastbilarna där sjunk år med 81 procent tror jag va. Mm. Det är en ganska brutal nedgång. Mm så säger de liksom att ja, men vi hade ett extremt bra jämförelsetal och så vidare, eller hårda jämförelsetal och så vidare och så vidare men det är onekligen tufft men jag kan tycka att jag blev lite förvånad över reaktionen ändå att den bara är ner två 3% här på fredagsförmiddagen. Jag trodde den skulle gå ner mer faktiskt.
1: För gången totalt var väl också klart sämre än väntat det var inte bara Nordamerika. Eller var det det som var det stora ja, sänket? Exakt, exakt. Men jag skulle ändå säga att
0: Nordamerika var det stora sänket för ja. mig i alla fall när jag läste rapporten. Tack ut verkligen den siffran. Ja. Så men och, och, och det är ju det som vi kanske snackade för inför här av rapportperioden att det är så här det ut i verkstad och industribolagen att man säger att ah, men det går ju helt okej fortsatt men det är lägre efterfrågan och eh, det är väl lite samma sak som Asabloy här i lås, låsbolaget har också kommit på morgonkvisten och de prickade i förväntningarna ganska precis och eh, spår, hade en organiskt tillväxt 4% här i Q3 -an. det är negativ tillväxt i Kina men som vår kollega Mikael Wilenius påpekar det är medvetet för de är mer selektiva med affärer där det stora sänket var kanske att Sydkorea går så pass fagt. De ligger väldigt långt fram med sina det moderna elektroniska lås och så vidare. Det är inga, det är inga, det är inga manuella lösningar där inte. Och det, det var väl kanske det stora sänket. Men där var det också så här, samma sak. Man kunde utlösa att det är lägre efterfrågan framöver här. Ja,
1: Okej, okay, så det bekräftar ja. väl den bilden som har kommit från diverse konjunkturindikatorer under ganska lång tid nu att inte bara Sverige utan hela den globala ekonomin går mot en avmattning då?
0: ja. 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 Och sen så om jag bara ska ta den sista rapporten här som har kommit under morgonkvisten så var ju det medicinteknikbolaget Getinge Där är det inte lika mycket konjunkturspel så att säga och det är ju en aktie som går otroligt starkt här Nu i liksom talande stund här när jag står här i studion då och snackar så är Getinge upp med 17% idag Oj, oj. Det är en schysst uppgång får man ju
1: säga.
0: Tack. Jag kollade runt lite, och de levererar ju liksom bra marginalförbättring, bland annat. Och Sen så är det ju här en aktie som har varit rätt blankar också. Så det är nog kanske en liten så kallad short quiz i den här rörelsen som vi ser idag, tror jag faktiskt. Och, ja, sen så, men en annan grej som jag sa igår Jag stod och körde den här rapportmorgon Som vi sände tidigt på morgonkvisten Just det, i tv Ja, och liksom Det känns som att den Grejen som ingen pratar om är den svaga kronan. Alltså, de här bolagen får väldigt mycket draghjälp nu av den svaga kronan som liksom mjukar upp det här konjunkturinbromsningen som vi ser. Eh, ändå förbättrar siffrorna. Eh, jag sa att jag sa att Stockholmsbörsens eh, bolag, det påminner lite om en östtysk OS-trupp, därför det är rätt dopat just nu. Ja. Och eh, ja, men det, det, det är så det känns verkligen. De får en krockkudda av den här svaga kronan. Ja. Ja. Eh, så att jag tror att man ska verkligen tänka på det när man kikar på siffrorna att det kanske är sämre än vad man tänker att det är.
1: ja. ja. Om man inte tänker sig att kronan ska fortsätta försvagas förstås. Då det är, det, då är det, blir det ännu bättre. Som en av dem jag pratade med i London, en internationell investerare, Pimkos valutachef. Pimko är ju en av världens absolut största fondförvaltare. Han sa att ja kronan är ju väldigt billig men det är svårt att se något omedelbart som skulle få den att studsa upp. Det var just konjunkturen han lyfte fram där, att starkare konjunktur kommer gynna kronan och en hel del andra lite sådana här mindre handelsberoende valutor. Men om vi ska fortsätta låna någon den stora grejen förstås är ju Brexit eh, och där eh, finns det ju igen ett avtal som den eh, brittiska regeringen och EU är överens om. Eh, den här knäckfrågan om Nordirland har ju löst med att man har gått tillbaka till det som EU först föreslog nämligen att man i praktiken gör förtullningen i Irländska sjön mellan då, ja, Storbritannien och, och Irland och nu är ju nästa problem då igen att få parlamentet då att rösta igenom det här och den omröstningen ska hållas imorgon lördag det är faktiskt bara Fjärde gången tror jag på 80 år och första gången sen Falklandskriget, 82, som parlamentet sitter på en, en lördag. Ehm, och det blir ju intressant den, den omröstningen kommer faktiskt sändas i det i tv, oj, man tipsar om, om man vill sitta och knarka... E Eh, parlamentsdramatik från, från London så kan man eh, göra det på. Ja, härligt. Det ser vi imorgon.
0: Det där var ju fascinerande. Första lördagen på, eller, vad var, fjärde lördag på 80 år. Ja, har, vi no har vi några norrmän som lyssnar på det här? De kommer ju, liksom, de kommer ju svimma, jobba på en lördag. De har ju ja, nästan tre säkert, dagars säkert, i norrmän.
1: Säkert parlamentsledamöterna i, i Storbritannien också. Men de har ju ett antal barer där i parlamentet då, och trösta sig med ifall det känns för jobbigt. Eh, nej, men det här är ju... Det, det är ju inte om, om det nu blir så att det här avtalet kommer på plats så är det en ganska stor lättnad konjunkturellt. En, en, det är fortfarande en, det som för, vi för några år sedan kallade en hård Brexit. De alltså lämnar ju gemensamma marknaden. De lämnar tullsamarbetet. Men det är åtminstone inte en avtalslös Brexit. Så det skulle vara en lättnad jämfört med hur det kanske har sett ut att bli den, den senaste tiden. Och samtidigt så fick vi ju då för bara några dagar sedan på plats det här så kallade miniavtalet eller fas 1-avtalet mellan USA och Kina som ju inte på något sätt löser alla problem de länderna har. Det tror jag är en saga som vi kommer få dras med ganska länge men det är åtminstone någon slags vapenvila där. Så att det, är, det är ju två stycken positiva konjunkturfaktorer i så fall att de här Våta filtarna lite försvinner Men som sagt, det ska rösta igenom Först Brexit-avtalet Innan det blir verklighet Och vad gäller USA och Kina så är det nog Ja, det kommer att vara fortsatta spänningar Men kanske åtminstone lite då. Så att, uh, lite positiva uh, uh, konjunkturbesked från politiskt håll då, den här veckan. Med förbehållet att brexitavtalet ska rösta se igenom som sagt.
0: Exakt, det är ju den. Jag såg att, uh, nu är de ut ute och whip, uh, whipping votes som de säger. Jag såg att Jacob Riesmog här den konservativa hårdföre brexitören som man brukar kallas. Stod mm. i parlamentet igår och kallade det här avtalet för The Tornado Rossini of Deals. Vilket då är, Tornado Rossini är ju då en rätt som involverar det är den finaste delen på Oksfilen va? Och så är det ankfett och såna här grejer. Jag tyckte det var en bra referens i alla fall.
1: Ja, och då ska man säga att det här avtalet är ju förmodligen lite sämre egentligen ur ett brexitörperspektiv ja. än det som de röstade ner tre gånger när det var Theresa May som hade förhandlat fram det. Men det är en väldigt leda säga, att de vill bli av med det här med Brexit. Nästan, jag ska inte säga till varje pris som helst, och det är väl det som talar för att det kanske ändå går att få det igenom genom parlamentet nu. Men, men antagligen behöver man ju få hjälp av ett antal Labour-ledamöter för att Nordirländerna verkar ganska bestämda att de ska rösta nej. Och han har ju, regeringen har ingen majoritet i, i parlamentet. Och dessutom då ett antal Tory-ledamöter som Just sparkades ut partiet därför att de röstade för eh, en lag i september som sa att om det inte finns någon, något avtal på plats så måste han eh, be om en förlängning med tre månader. Eh, och då var det tack och hej och de rösterna behöver han nu också. Så det blir väldigt spännande. Ja, eh, hög puls i, i helgen. Hög puls i helgen, precis. Ehm... Tidigare i veckan från min horisont vi fick vi en ny rapport från IMF också som tror att tillväxten i världen i år blir den lägsta sedan finanskrisen men att det kommer en uppstuds redan nästa år. Och det kan det bli men det bygger nog på att vi får en ordnad brexit och att de här handelskonflikten förbyts i något bättre i så fall men det var IMFs bedömning. Innan vi går vidare med andra saker här, vi har ju Sverige arbetslöshet arbetslöshetsstatistik att prata om exempelvis, ska vi ta några mer rapporter från tidigare i veckan? Vad är det som sticker ut utöver dagens händelser?
0: Ja, men vi står ju här då på fredagen och rapportperioden här för Q3 drog ju verkligen igång på torsdagen faktiskt får man väl ändå säga Igår! Då, igår helt enkelt Och då var det ju tre musketörerna som vi kan kalla dem kanske, tre tungviktare inom Telekom Det var Ericsson, tel 2 och Telia som kom igår då, som var de mest tungivande Och det där var ju spännande, om vi tittar och börjar med tel 2 och Telia så hade vi ju eh, lite som vanligt Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till mio.
1: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. En annan han och skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. med mig, krimreporter Nina Swanberg. Han började skrika på mig. Bakom hon var så jag vad hände. Som han är död så jag Som började skrika han är död så jag en meter. Lyssna i appen eller det poddar finns.
0: Tel 2 gör det lite bättre än man har väntat sig. Aktien går upp. Tel 2 eller Telia gör aktieägarna återigen besvikna. Eh, och, eh, Telia då då, bland annat att man eh, ställer in återköpsprogrammet. Man skulle köpa, under tre år skulle man köpa tillbaka aktier för 15 miljarder kronor. Man har köpt för 10 miljarder kronor. Nu säger man nej. Vi avslutar det. Och det där är något som har hållit upp aktien. Det är ju en av de största nettoköpen av aktien här. Och det var framförallt det som sänkte. Telias aktie igår men eh, sen var det så också att det var kanske en rapport som rent opera, operativt så var det kanske lite bättre än tidigare kvartal, även om det inte är något super att för det jag tyckte var intressant var ju att det var en, det var en diskrepans mellan Telia och Tele2 där Delia bland annat hänvisade till en potentiellt svagare konjunkturutveckling när man ställde in det här återköpsprogrammet. Medan tele vd fick frågan av Emily Lundgren, vår DTV-reporter. Påverkar, påverkar konjunkturen ner, Märker ni av en svagare konjunktur och så vidare? Och han sa bara nej. Mm. vilket här för de är ju ganska lika numera, eftersom att de har sålt alla cowboyverksamheter, till 2 och Telia, så är de ganska lika de här två bolagen nu kan man ändå säga så att det tycker jag var en intressant diskrepans mm. Ja, okej, okay. och
1: Eriksson Det var ju en jättefin rapport
0: Eriksson var en jättefin rapport där det var, jag stod där som sagt då, i rapportmorgon igår med vår eh, eminent Ulf Pettersson, vår kollega och eh, han, så, hans initiala reaktion var ju så här, ja men Eriksson ska upp 10%, sen vi började vi grått lite i siffrorna och så här, hur bra var egentligen det justerade resultatet och så vidare. Men aktien fick ju ändå bränsla av det här att man behåller det här marginalmålet för 2020 men, och man gör väl en semantisk justering för marginalmålet för 2022 där man säger tidigare sa man över 12%. Nu specificerar man detta till 12-14% så att analytikerna får något intervall att gå på. Och eh, aktien gick ju då som sagt upp strax över 6% igår då Ericsson och det var ju en väldigt kraftig rörelse till att börja med. Och det är väl någonting jag tycker att man säger generellt på eh, aktierna nu på rapportdagarna, det är stora rörelser alltså.
1: Det är väl också ett, Det är ett svårt läge. Hur, hur mycket har den här signalen om konjunkturanbattning vi, vi har sett, hur mycket har det bitit i Ericssons värld så är det väl också det här spelet med kinesiska Huawei hur det påverkar alltså USA-Kina konflikten där rent vad ska man säga, regulatoriskt så att det kanske är, man kanske kan räkna med att det blir ännu större rörelser än vanligt under den här rapportperioden absolut absolut det är absolut absolut jag ba, jag ba, det här är, äh, en personlig reflektion en personlig reflektion
0: ja. baserad på den vetenskapliga markkänslan så att säga ja. äh, men min bild är att det är till det här äh, och eh, de här estimatförändringarna som har varit. Det är liksom, estimaten är ju inte ute i marknaden på samma sätt längre. Utan alla håller de korten tätt in till. Och det är ju en MIFID-förändring som har varit. Ja. Så att, ja, jag vet inte, jag tycker det märks.
1: Det är ja. bara ja. någonting jag tänkt. Ja. Och eh, apropå oklarhet kring siffror då. Ska vi ta det här med, med arbetslösheten? Den, den visade sig att den eh, även i september var. 7,4 procent säsongsrensat. Den har ju överraskat negativt flera månader på raken nu. Och det är ju verkligen illavarslande. Vi skulle i så fall i år ha den liksom snabbast uppgången i arbetslösheten sedan 2009 som ju inte var något drömår. Men samtidigt berättar då, då SCB att ah, men de här siffrorna ska ni nog inte titta så mycket på för vi har jättestora problem med datainsamlingen. Så att nu vet man liksom varken... Uttrinn nästan vad, vad hur det står till på arbetsmarknaden. Eller det var okej. Vi vet att eh, den har försämrats. Men hur mycket är svårt att säga. Eh, SB eh, ska återkomma med eh, besked kring och försöka liksom få ordning på den här statistiken. men en, Preliminär bedömning är väl att de tidigare kanske har överskattat styrkan lite på arbetsmarknaden och nu kanske underskattar den eh, lite grann. Men det är eh, högst olyckligt eh, i detta läge att SCB har problem med eh, kvaliteten. Vem är det som har gjort fel här då? Eh, Det vet jag inte. Det ska väl SCB utreda. Ett, ett, ett problem som SCB och andra insamlare generellt ju har är att svarsfrekvensen Sjunker. Folk är inte lika vilja att ta sig tid att svara på ifall de har jobbat minst en timme den senaste nej. tiden. Jag svarar nej. aldrig på sånt där. <laughs> nej, du, kan jag? du är problemet. Ja. Eh, eh, nej, men det, det, är väl, det är väl ett bekymmer de har. Sen så kan det väl vara andra saker också jag har inte eh, tittat i detalj på. Liksom. Och jag, eh, vi får väl se när de återkommer och berätta vad det, vad det är som har hänt. Men vi står och famlar lite och det här är ju viktigt exempelvis inför nästa veckas. Riksbanksbesked eh, det man kan säga om arbetsmarknaden är väl i alla fall att om man tittar på andra indikatorer också så, och, och, och det var väl många som var inne på redan innan det här beskedet från SEB då att de egentligen inte vet varken utheller eh, att, att det inte är fullt så svagt som, som den officiella statistiken har visat men att den, vi absolut ser en, en försvagning men, men hur, hur, hur är Larero? det då? Det, det vet vi inte riktigt helt enkelt Men och det, det här, är inte det, så bra
0: Ja men precis det här låter ju trivialt och så vidare. Arbetslös Siffror, det är väl inte så viktigt, tänker kanske några. Men det är, det är ju baserat på de här siffrorna som våra politiker och ska fatta jätteviktiga beslut om budgetering ja. och så vidare. Så att det här är ju superallvarligt.
1: Offentliga statistiken ska vara bra, ja, verkligen. Och det är inte alls bra. Och särskilt då som det ju verkar som att de har haft problem ganska länge så att vi kan inte heller lita på kanske den historiska statistiken, inte bara de senaste månaderna. Eh, så att, eh, vi, vi får återkomma där när, när, när SAB har rätt ut vad som egentligen eh, har hänt. Eh, men eh, ja, svagare arbetsmarknad, men kanske inte riktigt då att vi har en arbetslöshet på så mycket som 7,4 procent i alla fall. Bra, eh, ska vi... Eh, det här framåt.
0: Ja, jag tänkte det. på ja. arbetslösheten och så vidare. Det påverkar ju Riksbanken ganska mycket. Ja,
1: jo, men ska vi ta det då? Det är ju räntebesked nästa vecka. Eh, och då har ju Riksbanken hittills sagt att räntan ska höjas kring årsskiftet i praktiken i december eller i fe februarimötet. Och sen har det då rasat in svag statistik här eh, sedan det senaste mötet och de flesta tror väl att de ska ta bort den där höjningen ur den så kallade räntebanan, alltså prognosen för vad de ska göra med, med räntan. Eh, nu då, om det visar sig att nej, för arbetsmarknaden är ju en väldigt viktig komponent för dem, om, eh, om det visar sig att eh, det inte är så illa som det kanske har sett ut. Det har, nog Riksbanken, det har nog varit deras linje också tidigare att det inte är fullt så illa, men eh, chansen i alla fall ökar det ju något att de ändå håller fast vid den här banan, ihop med det här som vi var inne på tidigare, att vi nu kanske får en ordnad Brexit och att vi får eh, lite mer positiva tongångar i den här handelskonflikten eh, så att eh, det, blir en, det blir ett nytt eh, rysarmöte från att det såg ut som om det var ganska klappat och klart att de skulle ta bort den här tänkta höjningen så är det väl 50-50 läge närmast inför nästa vecka.
0: Ja, lycka till alla traders där ute. Det känns bara som att de är väldigt angelägna att komma bort från minusräntan.
1: Så har det ju känts länge. Det är, de, har ju, liksom de, Om man ska hårdra lite och vara lite elak så lätt de bli att höja räntan när konjunkturen var stark och på väg upp. Och så börjar de höja räntan när det börjar bli uppenbart att konjunkturen har mattats sen så, får man ju tänka bara att, att inflationen kan ju komma senare i det här men de ska ju vara framåtblickande så att det känns som att de är väldigt, tittar väldigt mycket på lite att de kör vi med, med, med backspegeln. Eh, men eh, jag tror som du att de jättegärna kommer bort från minus och vill ha upp den till noll i alla fall och det är också så den hittillsvarande banan ser ut då, att just de sänkte ju banan ganska ordentligt men först efter den här tänkta höjningen till noll den eh, neddragen ordentligt framöver så att det blir bara någon höjning Per år eh, under resten av prognosperioden eh, men eh, det får vi se. Det blir intressant eh, nästa vecka att se vad de kommer med för, för besked och det lär ju kunna påverka kronan också. Om de nu håller fast vid det här så kommer ju nog kronan få ett litet tryck. Eh, vad har vi att vänta i eh, rapportväg nästa vecka?
0: Ja, men precis. Nästa vecka fortsätter då rapportperioden med full kraft. Det jag kikar lite extra på då kanske är väl... Du har ju ett sjuk med spelbolag som kommer nästa vecka. Vad med dina? De är mina, så att bland annat har vi Kindred, Kambi, Evolution, Netent och Betsson som kommer nästa vecka. Så de håller jag ett öga på. Jag tycker det är lite trist, om jag får vara lite kritisk. Alltså, igår hade vi då som sagt Telia, Tele2 Ericsson Eriksson samma dag. Nästa vecka får jag... Netent Bettson Evolution på samma dag för Kindred och Kambi på samma dag kan ni inte sprida ut det lite?
1: Och är det inte så att tre av storbankerna kommer på samma dag? Tre av storbankerna
0: kommer på samma dag. På samma dag. Det, är liksom, det är katastrofalt. Ja, ja. Kan någon tänka på Sveriges stackars ekonomijournalister? Och de stackars analytikerna. De sliter ju håret av sig. Ja,
1: och även de som sparar i aktier. Som ska försöka ta till sig all den här informationen. Ja, det är information overload där ute. Ja. Så att, kan någon
0: vänlig själ samordna det här lite bättre?
1: Ja. En rapport per dag. Ja, okej. Okay. Håller doktorn borta, eller? Ja, ja. exakt. Eh, bra. Eh, vill du säga något mer eller ska vi stänga butiken då?
0: Mentalt har jag redan checkat ut.
1: Ja, ah, okej. Okay, bra. Nej, jag tycker
0: dock vi ska faktiskt pusha lite för våra andra poddar. Verkligen. Vi har ju ett gäng andra poddar. Vi har ju eh, Pengapodden med våra kollegor Hans Bolander och Jenny Pettersson. Där snackar jag lite privatekonomi och så vidare. Förnuft och känsla med Karoline Åkerlund, ledarskapspodden. Ska kan vi få Ekonomistudion som podd också. Och jag ska faktiskt pusha lite extra för Digitalpodden den här veckan. kom in nytt avsnitt igår tror jag det var faktiskt. Andreas Ränka är med och snackar lite. Softbank. Och det är ju ingen överdrift som han säger att det här är fan en varning på det här bygget. Ja,
1: okay. WeWork och hela historien. Ja, lyssna. Right. Och sen så får jag flicka in då att man ju såklart ska lyssna på makrorådet eh, som handlar om de stora frågorna i eh, ekonomin och där kommer ett ryckande färskt avsnitt på onsdag. Eh, så. Då säger vi tack för nu. Tack till alla som har lyssnat. Analyspodden är tillbaka nästa fredag. Hej så länge. Hej då. Analyspodden
0: från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också.